0: Dans cet épisode, je vous partage l'enregistrement de l'entrevue que j'ai faite à la radio dans le cadre de l'émission « Dans mon univers » avec Julie Chatelain sur les ondes de CKVL. Nous sommes au Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie, pour aller rencontrer la splendide Guylaine. On parle des étiquettes qui nous collent à la peau, ceux qu'on nous a donnés par le biais des autres, mais aussi ceux qu'on se donne soi-même. Combien d'étiquettes traînent tu qui t'empêchent de vivre la vie que tu veux vraiment? Je te souhaite une bonne écoute!
1: 14h30 et Julie la Lacha... voyez oui, Julie pas Julie La Chapelle c'est ma journée mes deux Julie Julie Lefebvre vient nous parler là vient nous faire un petit topo sur son son coaching sur la route allô Julie Allô? Allô, eh, j'ai même pas eu le temps de t'entendre parce que euh, tout de suite, j'ai dû te dire euh, « je te m'en attends » parce que c'était flush, flush, flush. On était très serrés dans le temps. Pas de
2: problème. Je <rire> savais même
1: pas où ça allait être là. Fait que, <rire> Mais là, oui, c'est ça, tu vas nous présenter une, une splendide VIP, Guylaine, et je trouve ça vraiment intéressant, le thème que, que tu voulais aborder, l'histoire des étiquettes, les étiquettes qu'on va se mettre nous-mêmes, finalement, mm -hmm. et qui vont nous limiter. Ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce, ce sujet-là.
2: Ouais, oui, effectivement. Celle-ci, euh, c'est Guyane au Mont-Saint-Flère. Oui. Juste à côté de la montagne, Guylaine habite vraiment vraiment proche de ça se fait à pied. C'est vraiment le fun. On est venu la visiter aujourd'hui là pour les photos, les témoignages, tout ça. Et euh, Guyane est massothérapeute dans une clinique ici là, au Mont-Saint-Flère mm. euh, puis je travaille beaucoup avec Giulienne, mais étiquettes justement. Euh, c'est vraiment des belles prises de conscience que, que j'ai fait par rapport à ça. Euh, il y a des étiquettes qu'on se fait mettre euh, qui sont oui. faciles à identifier, mais il y en a qu'on se met aussi. <rire> oui, exact. Et que, on, ça nous limite énormément. Là.
1: Oui, mais ben, est-ce que tu peux déjà, d'entrée de jeu, faire un peu la nuance euh, euh, entre les deux?
2: Ben, en fait, c'est qu'une étiquette qu'on se fait mettre, je pense que la plupart du temps on est plus évidente. Là, parce que tout le oui. monde nous... Euh, T'sais, tout le monde nous l'a dit, tout ça. Puis des fois, on est en aversion avec. C'est plus facile d'en être consciente. Mais tu sais, comme que...
1: exemple, je pourrais dire, une étiquette euh, que, que tu vas avoir, euh, c'est que tu es une femme.
2: Ah oui, effectivement. Oui, ça, c'est sûr que c'est quand est... même assez, euh, assez évident. Ben... Mais tu sais, moi, je pense que des fois, euh, je sais pas, moi, cet enfant-là, il était des AH. Ça, c'est comme une étiquette qu'on met, puis là, après ça, ça ajuste vraiment beaucoup de choses qu'on rentre dans ça ou euh, je ne sais pas c'est histoire enfant, des enfants mais ou mm -hmm. euh, de telle façon euh, c'est comme si ça limite ça empêche d'être autre chose parce qu'à partir du moment où on a une étiquette mais on fait tout pour rentrer dans ce cadre-là ça, ben, je pense qu'on se bat un peu euh, plus consciemment des étiquettes que les autres mettent mais ce que je me rends compte c'est qu'on a beaucoup d'étiquettes consommées qui nous limitent qui sont inconscientes. C'est sûr là, <rire> que j'aime bien travailler avec mmh. les gens en, en jasant avec eux dans les coachings pour être capable de dire Oh, intéressant, tu t'identifies comme ça. OK. Puis, exemple, je... l'étiquette
1: oui. qu'on se fait donner, l'enfant qui est, qui est TDAH. Oui. Bon, oui. mais l'enfant qui est TDAH, il pourrait, euh, il pourrait finalement se battre contre cette étiquette-là tout, toute sa vie, puis euh, non, je ne suis pas TDAH et tout ça, mais il pourrait aussi. La, la prendre puis, puis l'approprier et, à ce moment-là, se définir comme « je suis un H Et là, ça devient une étiquette euh, plus, comme tu dis, qui va nous limiter.
2: Oui, ben écoute, je te donne un exemple de qu ce que je veux dire. Parce que moi, tu vois, je me suis rendue compte personnellement de mon étiquette qui me nuisait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie et que je m'étais jamais rendu compte que c'est moi-même qui me l'avais appropriée. Euh, quand j'étais jeune, tu sais, Dès mon jeune âge, là, je me faisais dire hey, Toi, t'aimes pas ça être pris, t'aimes pas ça, tu sais, quand que, dans un ascenseur, tout ça. c'est comme, comme si j'ai toujours grossi ça, cette étiquette-là. Dans le sens qu'à un moment donné, je j'étais rendue même, euh, tu sais, à l'âge adulte, de dire hey, Moi, mon signe astrologique, c'est Verso, j'ai le, le mot liberté écrit dans le front, j'aime pas ça être pris. Mais plus mmh. on s'identifie à ça, plus on le grossit. Plus c'est limitatif, en fait, tu puis c'est vraiment, c'est rendu au point où, exemple, euh, j'allais jamais quelque part si j'avais pas ma voiture, là. Mm -hmm, si j'allais pas okay. habiter chez quelqu'un si j'avais pas le contrôle de pouvoir partir quand je veux. Fait que c'est comme partir de quelque chose qu'on aime, être comme ça au début, mm -hmm. mais finalement, je se rend compte que ça me met plein de barrières et puis il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire nécessairement dans ma carrière ou parce que je me limitais avec cette étiquette-là.
1: OK, je comprends.
2: C'est un peu la même chose, c'est des dans le fond. tu oui. S'il en fait s'identifier à ça, puis qu'il dit, ben non, moi, j'ai pas de concentration, fait que je peux pas exact. faire ce job-là, je peux pas avoir deux tâches en même temps. T'sais. Tout ce qu'on peut se dire, je suis trop actif pour faire ça. Mm -hmm. ben à un moment donné, ça nous limite à plein de choses que peut-être qu'on pourrait le faire au lieu de s'identifier à, à cette limitation-là. Mm -hmm. Ben, partir dans l'autre sens, puis dire, ben non, je vais développer ça, moi, ce mm -hmm. côté-là.
1: Mais c'est vraiment intéressant parce que, euh, euh, je vais parler personnellement, moi qui ai un handicap visuel, mm -hmm. ben, c'est une, euh, une étiquette en fait que oui, on m'a donné, euh, parce que je veux dire, visuellement ça paraissait euh, mm -hmm. que j'avais un handicap visuel. Mais au, au, quand j'étais plus jeune, je, je, je me battais. En fait, j'étais un bon moment à, à me battre un peu contre ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, adulte, je l'ai comme euh, adopté comme si euh, j'étais handicapée. Et moi, euh, mmh. où ça s'est euh, répertorié, je vais dire, de façon comme plus euh, que c'était vraiment... C'était comme un enjeu majeur, là. C'était vraiment au niveau de mes relations de, de mmh. couple, finalement. Quand il était question de rencontrer quelqu'un et tout ça, et comment je, me, comment je me définissais, en fait, mais en fait, je me, je me battais contre, contre moi-même. C'est comme si je... je je savais que j'étais handicapée, mais je n'allais pas mmh. le dire que j'ai un handicap.
2: Mmh. Et oui, ça m'a
1: énormément limitée parce qu'à un moment donné, je me suis même rendue compte en faisant justement, parce que j'ai fait de la PNL, tout ça, développement personnel, et en, dans un cours, à un moment donné, ma prof m'a fait voir que finalement, je, quand je rentrais en contact avec un, un homme, je me définissais inconsciemment, comme un gros handicap. Mmh. c'est comme s'il y avait moi, puis devant moi, il y avait ce gros handicap-là. Fait qu'elle dit que la personne qui est en face de toi ne peut plus te voir parce qu'elle mmh. voit juste l'handicap. Mais oui, mais j'ai dit « je le dis pas que j'ai un handicap », mais justement, c'est pour ça. Fait que c'est comme si mmh. tu viens vraiment mettre cette barrière-là en partant, alors que si tu mets l'handicap derrière toi et que l'handicap fait partie de toi, ça va être autre chose et mmh. je, je m'étais rendu compte que oui c'était vraiment un gros étiquette que, je, que finalement j'ai porté toute ma vie mais qui c'est pas euh, qui c'est pas c'est pas euh, c'est pas traduit en comportement de la même façon nécessairement à chaque fois mais que oui c'est vraiment un gros gros étiquette euh, que j'avais euh, que j'avais adopté toute toute, toute petite
2: c'est tellement un bon exemple en fait mmh. c'est puis c'est qu'à partir du moment où on s'identifie comme ça, ne se permet plus d'être autre chose. Non, non, c'est ça. C'est comme si c'était que ça que tu voyais. Puis, oui, euh, oui, c'est vraiment vraiment un très, très bon exemple. Mm -hmm. Moi, j'étais extrêmement gênée quand j'étais jeune. Puis là, ben, plus je l'étais, plus je me faisais dire que j'étais gênée, ah, puis plus j'étais la fille gênée, puis ça. plus je rentrais dans ce moule-là. Puis euh, peut-être dans 20 termes, à un moment donné, j'ai dit « là, c'est assez, ça me nuit, ça me mm -hmm. bloque, je suis mis de gênée. » Puis j'ai commencé à renverser. Tu sais, c'est un peu comme vraiment comme si on apprend à jouer d'un instrument de musique ou quoi que ce soit, tu capable de développer autre chose. Fait que là, j'ai commencé à dire bon, ben à toutes les fois, je vais prendre en note ce que j'ai fait qui, qui était comme pas gêné, mettons, ton, de l'autre côté de l'étiquette, mm -hmm. puis en deux, trois jours, là, tu sais, maintenant, je parle, de, je fais des conférences, des choses comme ça, mais c'était quelqu'un, là, c'était vraiment quelque chose. Ah oh oui, bien, en, euh,
1: en fait, du moment que tu en prends conscience, mmh. c'est là, tu que tu peux opérer
2: un, un changement. Exactement, oui, c'est la conscience, hein? toujours la conscience, ben oui. c'est tu sais, un peu ce que je fais dans les coachings, de juste dire, ben écoute, on va regarder, c'est quoi ta croyance, c'est quoi l'étiquette que tu ouais. mets, puis comment on peut renverser ça, en fait, là, exact. exactement, ça dépend, chaque chaque étiquette est différente, mm -hmm. là, évidemment, mais, euh, ouais, Mais, exactement. OK, mais,
1: mais, mais comment qu'on peut, euh, comment qu'on peut changer ça, là, exemple, là, on a pris conscience qu'on s'est mis des étiquettes, qu'il y a des étiquettes qu'on, qu'on nous a mises, parce que moi, je trouve que ça fait quand même un peu toute la même chose, là, dans le sens que que ce soit la personne qui me l'a mis, mm -hmm. mais que j'ai décidé de l'adopter ou pas. Mais y a-tu des, des, des étiquettes que ça vient vraiment juste
2: de nous? Ben oui, comme je te dis, moi, tu sais, oui, quand j'étais jeune, ma mère elle me disait « t'aimes pas ça être pris », mais j'allais tellement amplifier de dire oui. « moi, il faut absolument que je sois libre », tu sais. Mais ça oui,
1: partait... Oui. C'est ça, par... ouais. ça, ça, je veux dire, est-ce que ça part tout le temps de l'extérieur de nous? Non.
2: Ça, parce que, je pense pas parce que tu je pense qu'il y a n'importe quoi dans la vie qu'on on, on se rend compte. Tu sais, c'est à partir du moment où on dit, moi, je suis ça, là, oui. c'est un étiquette. Ah euh, oui, OK. T'sais, moi j'aime pas ça, c'est une étiquette parce que dans le fond, demain tu peux aimer ça. Ouais, Aujourd'hui, en ce moment, j'ai pas eu goût de ça. Oui. Mais je sais pas, moi, moi, je... même ça, j'aime pas les fruits de mer. C'est une ouais. étiquette que je me mets parce que peut-être que demain, quelqu'un va me faire miser à quelque chose puis ça. Fait que tu sais, je pense qu'à partir du moment où on, on décide de, de se créer une identité, oui. c'est un peu ça. Hein. C'est qu'à l'adolescence, quand on crée notre identité, mm -hmm. ben là, on se met plein d'étiquettes, oui. on passe notre vie à essayer. De cadrer avec ça puis quand on cadre pas c'est là qu'on est en résistance puis qu'on souffre mm -hmm.
1: et là à ce moment là ok le bon on a identifié nos, nos, euh, nos étiquettes qu'est-ce qu'on fait avec ça là
2: ben moi j'ai quand même des outils de entre autres les remettre euh, les remettre aux enseignes surtout quand ça vient de l'extérieur comme tu disais mais mm -hmm. sinon tout le temps parle de ce que tu fais tu sais, part, dans le fond de ce que tu fais puis grossis là fait comme quand je me disais moi j'étais j'étais un petit super gênée Bien, ça arrive, mais quand même des fois où j'étais capable de parler à quelqu'un, tu mm -hmm. sais. Je n'étais pas tout le temps complètement muette. Fait que parle de ce que tu sais pis tu le grossis au lieu de, de se mettre un étiquette, tu dis aujourd'hui dans cette situation-là, j'étais gênée, mais ça ne veut oui. pas dire que je suis un enfant gêné. Mais aussi.
1: non, exactement. Parce qu'on a mmh. tous des moments où est-ce qu'on peut être euh, gêné ou euh, qu'on peut être un peu plus... Euh, tu sais, il y a des moments où est-ce qu'on va être plus énergique. D'autres moments, on va, besoin, on, on va avoir besoin plus de calme, plus de douceur, plus, mais c'est ça, c'est comme si dans le moment présent. Oui. C'est comme ça. Oui. Moi, c'est drôle parce sûr. que euh, ça me fait penser... On, moi, on me disait tout le temps euh, adulte. Là. Ça, c'était adulte. On me disait tout le temps que j'étais lente. Mmh. Que, ouais. que mon... Tu sais, comme si mon rythme naturel d'action était lent. Mmh. Et, moi, et moi, dans mon quotidien, je ne suis pas lente, mais pas du tout. Tu sais, je veux dire, moi, je, dans, mon, dans mon énergie, je suis quand même un sagittaire, là, tu sais. Fait que même si, oui, je suis douce, je suis dans la bienveillance, les gens souvent font comme, « Ah, oh, tu sais, t'es tellement féminine, es tellement... » Oui, mais, mais dans mon énergie, j'ai une énergie yang, et moi, de, de base, là, mmh. Tu sais, une énergie d'action, de proaction. Et c'est pour ça aussi que je suis combattante, je suis une guerrière de lumière. Euh, ça fait partie, mais souvent... Non, mais t'es lente lente. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'est sûr que si je suis à côté de toi puis je coupe des cocombres, je vais être lente. Parce que je ne couperai pas les cocombes à la même vitesse que toi. Parce que je les vois pas mes cocombres. Fait que mm -hmm. Je les coupe d'une autre façon. Mais je les coupe. Je vais arriver au même résultat. Mais moi, quand je suis toute seule dans mon quotidien, je ne suis pas en train de me comparer avec d'autres. Moi, je coupe mes cocombes. Moi, je... moi, ma... moi, je vois que c'est vite, mais c'est parce que tout le reste autour est vite. Mm -hmm. je me lève le matin, OK, je vais faire ça, je marche, je vais ci, je vais ça. Tu sais, je, 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 je roule. Puis moi, la, la personne en partant qui me disait ça, que j'étais lente, c'était quelqu'un que, elle, c'était le contraire. Elle était mm. lente. Mais <rire> vraiment, elle marchait lentement. Tout était lent. Puis... Ça, là, je me suis rendu compte jusqu'à temps que je fasse. Hey, je... Non, je... Ça, ça, je veux pas ça parce que être lente, c'est comme si ça m'amenait dans Ouais, mais tu sais, ta différence, ton handicap mm. euh, et tout ça. Alors que dans le quotidien, je le ressens pas, ça. Ouais. Je me sens okay. pas lente.
2: Hmm. Ben c'est bien parce que tu n'as sais, pas pris cette étiquette-là. Mais mais je je l'apprendre après ça, on, on calme tout le temps. Puis tu sais, on se limite tellement. Moi, je ne peux pas faire ça, je suis lente. Moi, je peux pas faire ça, je suis lente. On met de limitations qu'on se met, mais demain, tu peux être complètement différente. Ben oui, <rire> mais ouais. c'est
1: vraiment, euh, vraiment fascinant. Et là, dans le fond, c'est avec Guylaine parce que est-ce que c'est Guylaine qui a, qui a traversé cette histoire-là d'étiquette ou c'est toi qui as eu une réflexion personnelle en étant en contact avec Guylaine?
2: En fait, euh, ben souvent, hein, c'est pas pour rien qu'on oui. entend des gens. C'est souvent quelque chose que je vais avoir vécu ou une réflexion personnelle un peu avant. Mais Guylaine, euh, oui, on se rend compte qu'elle a vraiment une étiquette plus de... Elle, c'est comme, elle n'aime pas avoir un horreur trop rempli. Elle mm -hmm. en prise. elle aussi. Elle s'en prie. C'est vraiment oh. quand son horreur est trop rempli. Fait que C'est un petit peu son défi. Je dirais dessus de, de venir renverser cette étiquette-là, qu'elle a aussi parce qu'elle j'ai pas toujours été comme ça. Okay. À un moment donné, dans ma vie, j'ai été envahie. C'est comme si je veux plus, je fois quand il y a trop de rendez-vous dans oh mon horreur. C'est oui, okay. temps. Okay. Ben, oui, temps pour elle. Ah oui,
1: oui, puis à un moment donné, c'est de dire, ben, OK, euh, parce qu'il y, y, y a ça, tu sais, de dire que, tu sais, euh, ah, j'ai besoin d'avoir du temps, d'avoir, mais ça, ça se planifie aussi, tu sais, c'est oui. ça, c'est de dire, t'as quand même un choix. Si tu te sens pris, prends-en moins, lève-toi une demi-heure plus tôt, va marcher, t'es à côté de la montagne euh, en plus. Mm
2: -hmm. <rire> oui, oui, mais en même temps aussi, c'est ça, il faut juste faire attention de ne pas... Parce que quand tu crées l'étiquette, moi, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de taille moi, j'étais au début, début là, à un moment donné, j'étais rendue que je prenais deux heures entre chacun de mes rendez-vous pour ne pas être prise. Ah, okay, je sais À comprends. un moment donné, c'est pas mieux. Tu sais, c'est correct de se garder du temps, mais justement, de dire, moi, j'ai besoin de temps, ben, oui. peut-être peut pas en ce moment. C'est peut-être une
1: étiquette aussi.
2: Mais oui, c'est ah, ça, oui. exactement. Dans le moment, j'ai envie d'avoir du temps oui. par puis souvent, bien évidemment, tout se place, là. même quand tu as Mais une oui. grosse journée chargée. Euh, mm -hmm. Souvent, c'est ça qu'elle me dit. j'ai une journée chargée, puis là, elle me réécrit pour me dire, bien finalement, ça a bien été. Mm -hmm. Tu sais, c'est tout le temps la résistance. Oui, toujours, 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 toujours.
1: Ah, c'est vraiment super intéressant euh, ce que tu amènes euh, aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir, euh, Julie. Là, c'est ça, là, dans le fond, euh, tu t'en vas où après, euh, après euh, Saint-Hilaire?
2: Euh, écoute, hein, c'est en Ontario dans deux jours. Oh. Puis, euh, je ne sais pas exactement, par exemple, la ville. Là, je sais que c'est un camping. C'est la belle édite que je m'en vais rencontrer wow. là-bas euh, dans deux jours. -là. Génial! Ouais. Bon, ben, on mm. te
1: souhaite une super de belle euh, petite escapade. Et rappelle aux auditeurs à quel endroit on peut te retrouver.
2: soit ben, sur mon site web, julielefait.life, l i F e ou sinon mon groupe privé Facebook qui s'appelle Haute Splendeur. Je pense que... C'est une belle façon d'apprendre à mmh, me connaître.
1: Oui, exactement. Mais merci, merci Julie. Moi, je te souhaite une super de belle journée. Ben
2: Merci, toi aussi. <rire> OK, bye bye, bye bye.
1: Julie Lachapelle. Pourquoi je dis Julie Lachapelle? Ce n'est pas Julie Lachapelle. Je suis désolée. C'est Julie Lefebvre. Et ça me mélange quand j'ai les deux, une après l'autre. <rire> Mon cerveau, mon cerveau vous dit Julie La Chapelle, pas celle qui passe en premier. Non, Julie Lefebvre et coaching ose ta splendeur. Je répète, Julie Lefebvre, coaching sur la route ose ta splendeur. Merci, Julie.